0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin extrem Yoga interessiert, aber nicht Yoga diszipliniert. Vielleicht wird sich das in den nächsten Monaten oder Jahren noch ändern. Ich äh, bin willig und guter Dinge. Magnus hat sich mit Studien zu Yoga beschäftigt und zwar schon länger und hat am Anfang ein oder zwei wirklich interessante Studien herausgefunden. Und dann bemerkt, dass es insgesamt nicht so viele Studien gibt und dass die sich teilweise auch widersprechen. Wir haben trotzdem drüber geredet und ich würde sagen, das hier ist eine Einladung, erstens mal genau reinzuhören, wie das ist, wenn wir uns nicht wirklich in einem Thema auskennen und zweitens für alle, die etwas zu dem Thema beizusteuern haben und vielleicht die ein oder andere substanzielle Studie zum Thema Yoga machen könnten oder wollten, sich ein Herz zu fassen. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wollen über Yoga sprechen, aber du verstehst doch gar nichts davon. Ich habe dich jedenfalls noch nie einen Sonnengruß machen sehen. Das stimmt.
1: Ich finde das jetzt auch etwas gewagt, wie ich zugeben muss, aber ich kann über Yoga nur reden aufgrund einer klitzekleinen Erfahrung persönlich und aufgrund von
0: Studienuntersuchungen und überhaupt wissenschaftlichen Beobachtungen zu Yoga. Gut, ich glaube dir auch, du kannst ja auch über Schizophrenie sprechen und ich hoffe und glaube, du bist nicht schizophren. Insofern war das natürlich ein etwas, ein gemeiner Anfang. Aber ein schöner Abbinder jetzt
1: gerade. Ja, ein persönlicher. Genau.
0: Jetzt interessiert mich natürlich dieses eine persönliche Erlebnis, was du mit Yoga hattest. Also hat das eine Yoga-Erlebnis dazu geführt, dass du kein weiteres mehr hattest?
1: Nein. Also der Begriff Yoga ist ja, sagen wir mal, ein bisschen sehr gespalten, ist ja gar nicht ganz klar, was Yoga ist. Also ist Yoga jetzt primär irgendwie, sind Yoga Haltungsübungen oder, oder sportlichere Übungen? Ist Yoga primär Meditation oder ist Yoga, primär Atemübung.
0: Naja, traditionell ist es völlig klar. Traditionell ist es völlig klar, es ist eine körperliche Sache. Eine körperliche Sache, die natürlich trotzdem auf den Geist wirkt. Ja, mhm. aber es ist klar, es ist eine Übung, um den Körper zu disziplinieren, gesund zu erhalten und zu trainieren. Und dazu gehört Atmen selbstverständlich auch dazu, weil aus der Ecke, woher es kommt, Atem ja immer eine große Rolle spielt. Ja. Und dass es so als Bewegungsmeditation verkauft wurde, hat, glaube ich, mit so ein bisschen orientalistischem Esoterik. Also ich bin dafür sehr zu haben, ja, aber ich glaube, ja. da auf einmal mischt sich ja alles, ja. Auf einmal ist Ayurveda und Yoga und Zimttee alles das Gleiche.
1: Nein, ich glaube auch tatsächlich, dass sich in der Wahrnehmung da so ziemlich alles vermischt. Die einzige Erfahrung, die ich habe, ist im Bereich Meditation und das mhm. fand ich sehr eindrucksvoll. Ich war mal auf dem heiligen Berg Athos und dort waren wir eine Woche lang jede Nacht stundenlang in Gottesdiensten, in denen wir die Sprache nicht verstanden und in denen wir aber die Gerüche verstanden und das Glöckchen verstanden und die Dunkelheit verstanden. Und das war eine ganz ungewöhnliche Meditationserfahrung. Das ist aber alles, was sich dazu beitragen kann.
0: Aber was hat das jetzt mit Yoga zu tun?
1: Naja, Yoga, so wie ich sie erlebe oder mitkriege, ist eben immer diese wilde Mischung aus so. Bewegung und Meditation und Atemübungen.
0: Naja, es gibt ja, glaube ich, einen Kanon an Yogaübungen, übungen ne? Also mhm. zumindest einen alten, traditionellen, der klar ist, der seit Jahrhunderten mindestens gemacht wird und so. Also ich bin jemand, der wünscht sich mehr Yoga zu machen. Ich habe immer Leute um mich rum, die viel Yoga machen die ich beneide aus vielen Gründen. Das sind meistens auch Leute, die ich für sehr ausgeglichen, klug, warmherzig und so halte, Ja, die sich selbstverständlich auch nicht nur mit Yoga beschäftigen. Also selbstverständliches Quatsch, aber zumindest sind es alles Leute, die das üben, was man neudeutsch gerne mal Achtsamkeit nennt und so. Mhm. Ja, Und ich denke dann immer, ich will auch mehr Yoga machen. Ich will das unbedingt, weil es eben, wenn man es macht, ich habe es schon öfters gemacht, aber eben nicht so konsequent, auch verschiedene Formen mal ausprobiert, tut es mir wahnsinnig gut. Und ich habe einen ganz unverschämten Vorteil, ich bin überbeweglich. Das heißt, ganz viele Übungen, die Leute überhaupt nicht hinkriegen, kriege ich aus dem Stand hin. Muss mir nicht mal Mühe geben. Und das ist natürlich was Schönes, ja. Also ich, theoretisch könnte ich sehr schnell Yoga machen. In welcher Form tut es dir gut? Also ich würde sagen, der Muskeltonus wird viel angenehmer beeinflusst als zum Beispiel durch ordinäres Krafttraining oder auch Ausdauertraining oder so, ne? Du hast halt sehr viel isometrische Übungen. Du benutzt sehr oft die Antagonisten und so dazu, ne? Du trainierst nicht so einseitig. Es ist was, was du quasi überall machen kannst, wo du einen Boden hast. Und einen Boden gibt's ja meistens. Du kannst die Intensität super dosieren. Es gibt Übungen, die sind wirklich eher entspannt. Es gibt Übungen, die sind wahnsinnig anstrengend. Und da kannst du also wirklich machen, um das, was man, glaube ich, bei Pilates oder so Chormuskulatur nennt, also so, ne? Die Tiefenmuskulatur, Bauch-, Rücken-, Stützmuskeln und so weiter zu trainieren. Es ist gleichzeitig eingebaut, ganz gut für Beweglichkeit. Wie gesagt, das brauche ich ja kaum. ja. Und es ist benutzt eben praktisch alle Muskelgruppen im Körper. Da würde ich sagen, das ist schon insgesamt ein Vorteil für eine Sportart.
1: Ist es anstrengend in dem Sinne, dass du hinterher einen hohen Puls hast oder ist das eigentlich nicht so?
0: Doch, du kannst es so machen, dass es anstrengend ist. Es gibt bestimmte hm. Übungen, die du machen kannst. Du kannst natürlich in ganz vielen Posen, kannst du so lange verharren, bis es anstrengend ist und dann wechseln was ja bei allen statischen Muskelübungen mhm. der Fall ist. Du brauchst ja bloß mal dich auf deine Unterarme stützen und auf deine Zehen und dann einfach Ne, diese Planke machen und einfach mal halten und dann wird deine Bauchmuskulatur wird irgendwann anfangen zu brennen. Es ist viel weniger schlimm, irgendwie sowas zu machen wie Crunches oder so, wo du eine dynamische mhm. Übung hast und so. Das kannst du beim Yoga kannst wahnsinnig werden, alleine weil du eine Pose hältst. Ne? Und es gibt eben auch deutlich anstrengendere Übungen als andere, klar.
1: Machst du das, um letztlich davon gesundheitlich zu profitieren oder ist das mehr eine Entspannungs- oder psychische Motivation.
0: Nee, also wenn ich das machen würde, das ist für mich eine körperliche Sache, weil ich kenne so viele Entspannungstechniken, dafür muss ich mich nicht verausgaben. Ich entspannen kann ich mich am besten, wenn ich mich hinlege und sagen wir mal, mal irgendeinen Trancezustand einnehme und da ist mein Körper so gut wie gar nicht aktiv, Ja, je ruhiger, desto besser. Mhm. Aber das gilt für mich persönlich. Ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die kommen nur über so körperliche Dinge auch in eine gute Entspannung rein, finde ich dann natürlich völlig legitim. Mhm. Ich weiß nicht, deckt sich das mit deinen Studien?
1: Nein, meine Studien irritieren mich. <lacht> okay. Also auf der einen Seite ist ja Yoga über allemaßen populär. Das stimmt. Und natürlich gibt es keine zuverlässige Größe, wie viele Leute das machen, aber zumindest liest man Zahlen, 15 Millionen Leute würden in Deutschland Yoga machen. Darin ist nicht gesagt, ob sie es regelmäßig oder manchmal, aber auch in meinem Bekanntenkreis ist es vor allen Dingen unter Frauen ausgesprochen beliebt und sehr viele von denen machen es regelmäßig. Okay, das ist ja erstmal eine positive Beobachtung. Mhm. Und es gibt zu allen Bereichen, die relevant sind, gibt es ja entsprechend viele Studien. Und bei Yoga gibt es auch, wenn man in PubMed guckt, das ist eine Datenbank von medizinischen wissenschaftlichen mhm. Studien, dann stößt man da auf 6.130 Studien. Das klingt viel. Aber wenn man den Begriff Grapefruit eintippt, dann stößt man auch schon auf 2400.
0: Also Yoga ist ein bisschen populärer als Grapefruit bei den Wissenschaftlern.
1: Ja, eben, eben, eben. Aber das ist ja so ein bisschen irritierend, weil Yoga ja eigentlich von erstaunlicher Relevanz
0: ist. Klar, weil
1: es viele Leute machen, natürlich. Genau, ja. und wenn man dann eben in die Studien guckt, dann ist das alles irgendwie so weich und so verzerrt, also manchmal. Also grandiose Beobachtungen im Sinne von nach 20 Minuten verändert sich das Gehirnvolumen auf messbare Weise. Was ja irgendwie ganz plausibel ist. Das Gehirnvolumen? Naja, grundsätzlich verändert sich das Gehirnvolumen ja tatsächlich bei jeder Art von Aktivität. Also wenn du Londoner Taxifahrer bist und den Stadtplan von London auswendig lernen musst, dann verändert sich tatsächlich das Gehirnvolumen in zwei ganz kleinen Gedächtnisteilen des Gehirns. Das ist eigentlich nicht überraschend.
0: Ich dachte, das, was wir lernen und so, ist nur, indem wir neue Bahnen anlegen, aber dafür werden dann auch alte wieder aufgelöst. Ich wusste nicht, dass dadurch das Volumen sich
1: ändert. Genau in diesen Gedächtniszentren, Aha. in den Seepferdchen, genau dort ändert sich das Volumen und zwar so relevant, dass du mit leichter Unsicherheit, wenn du jemanden in den Kernspin legst, feststellen kann, ob der Arzt, Moderator oder Londoner Taxifahrer ist.
0: Wow, nicht schlecht.
1: Ja, in der Tat. Und diese bemerkenswerten Versprechungen gibt es eben auch bei Yoga. Mhm. Also alle möglichen Dinge, die da beschrieben werden. Also dass Hormone nach relativ kurzer Zeit sich ändern, dass der EEG sich verändert, dass der Blutdruck sinkt und so. Also sehr große Halsversprechen, aber auf der anderen Seite wird gar nicht unterschieden, bei welcher Art von Yoga das stattfindet und bei welcher nicht. Also man würde ja vielleicht erwarten, so eine Aussage, welches ist die beste Art von Yoga,
0: um gesund zu werden. Genau. Zum Beispiel ist Bier-Yoga eine Sache, die jetzt besonders gut ist für den Blutdruck. Ne? Ich vermute, nein. Gibt es aber
1: Bier-Yoga. Bier-Yoga sagt mir
0: noch nicht mal als Begriff etwas. Es gibt auch Ziegen-Yoga. Bier-Yoga ist, man trinkt Bier und macht Yoga. Und Ziegen-Yoga ist, man macht Yoga auf einer Weide mit Ziegen. Hatten wir in der Welterfolgssendung 2 auf 1 auf Radio 1 das Interview zum Ziegen-Yoga. Und auch <lacht> eins zum Bier-Yoga. Moment, im Ernst? Im Ernst? Ja, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> okay. Mhm. Also was mich einfach irritiert
1: ist, dass ein Bereich existiert in der Medizin oder von medizinischer Relevanz, in dem es eigentlich relativ wenig zuverlässige Beobachtungen darüber gibt, was es verändert, wie es das verändert und welche Art die geeignetste ist. Es gibt medizinische Fallberichte, die von Verletzungen sprechen, aber die sind wiederum relativ wenig zahlreich.
0: Die Frage ist, Magnus, wenn es jetzt Verletzungen gibt beim Yoga, auch wenn man nicht so viele kennt, Woran liegt's? Weil so schlimm sind die Übungen ja nicht.
1: Naja, ich denke mal, dass es darin liegt, dass man einfach besser sein will als sein Nachbar. Und das wiederum dürfte ein typisch männliches Verhalten sein.
0: Ja, ich glaube, vielleicht sogar noch, man möchte die Frau in der eng anliegenden Yoga-Pants nebenan beeindrucken. Auch das wäre da ein typisch männliches Verhalten.
1: Auch das wäre typisch männlich. Yoga ist ja nun eigentlich weder ein Kampf noch ein Wettbewerbssport. Und nun muss man ja sagen, dass unser Körper auch beim Yoga Sicherungsmechanismen hat, also bevor der Muskel reißt, oder zerrt, tut er weh. Mhm. Und ich weiß zwar, dass es beim Yoga auch darauf ankommt, bei den Übungen sich zu dehnen. Aber auch da ist es so, dass der Schmerz als Warnsignal sehr eindeutig rechtzeitig kommt. Also eigentlich sind solche Verletzungen in keinster Form zwingend. Eigentlich dürften sie nicht passieren.
0: Was ja wahrscheinlich aber für ganz viele Sportarten gilt. Was für ganz viele Sportarten gilt? Ich habe mal einen Bericht gelesen über jemanden, der einen dreifachen Ironman gemacht hat. Wer Angst vor Blut oder solche Sachen hat, der sollte vielleicht einfach 15 oder 30 Sekunden nach vorne spulen. Also, dann war das so eine Geschichte, dass der er muss ja auch die dreifache Marathondistanz dann laufen und so, dass der nach 80 Kilometern oder so an einem Tag sich irgendwie die Fußnägel oder so durchstochen hat, weil dann das Blut abfließen konnte, was ich da schon gestaut hatte <lacht> vor lauter Verletzung. Und dann ging es ihm leichter und er konnte wieder weiterlaufen, ja. Wo ich gedacht habe, das ist einfach verrückt. Der wäre auch auf Stümpfen weitergelaufen oder so, wenn er sich die Füße ganz weggelaufen hätte, ja. Das ist was, was ich nicht verstehe. Und wenn Leute das machen, dann ist ja klar, dass man sich auch ein bisschen beim Yoga zu sehr überdehnen kann oder so. Ne?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das bei Männern sehr viel häufiger ist. Ich meine mich sogar an eine studie bei yoga verletzungen entsprechend zu erinnern aber wir sind männer und ich kann mich an einmal joggen erinnern ich hatte einfach den ehrgeiz bis zu der und der Wegmarke zu kommen und dann hatte ich merkwürdige schmerzen im unterschenkel und bin weitergelaufen weil ich eben ein held bin und hinterher hatte ich eine muskelzerrung die es mir unmöglich gemacht hat überhaupt noch weiterzulaufen. und das war dann auch ein peinliches bild das
0: interessante wäre jetzt warst du damals happy über deine entscheidung also hast du dich trotzdem gefühlt für ein held oder hast du dich dann einfach nur noch schlecht gefühlt
1: ich habe mich gefühlt wie ein Idiot, weil ich habe überlegt, ob ich für zwei <lacht> Kilometer am Rhein entlang ein Taxi rufe. Konnte ich aber nicht, weil ich kein Geld dabei hatte. Also das ist dann schon irgendwie eine Ausgeburt von Dummheit, nicht von Heldentum.
0: Ich glaube, man spricht von solchen Dingen wie Armutszeugnis oder so
1: an dieser Stelle. Ja, ja. Wenn ich das äh, in will. dem Fall im doppelten Sinne. Ja, genau.
0: Ja, es gibt harte Sportverletzungen. Ich, du bist, glaube ich, auch der, der immer sagt, das Training am Marathon ist gesund, aber der Marathon selber nicht. Ne? Was ich gut finde.
1: Das sage nicht ich, das sagt Herr Wessinghage, der Zehnkämpfer, okay. den ich mal interviewt habe. Gesund am Marathon ist nicht der Marathon, sondern eben tatsächlich alles davor, mhm. optimal wäre es zu trainieren auf den Marathon und dann den Lauf selber wegzulassen. Aber das ist natürlich psychologisch ziemlich ungünstig.
0: Naja, ich mache ja fast sowas, ne? Also ich lasse halt auch das mit dem Training weg. Aber insofern,
1: <lacht> genau. Ähm, ich möchte persönlich aber noch hinzufügen, Yoga ist ja insofern merkwürdig, als das es ganz viele Frauen und ganz wenig Männer machen.
0: Wie auch Jazztanz oder überhaupt jede Form des Tanzens oder rhythmische Sportgymnastik oder Reiten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es nicht viele okay. Sportarten gibt. Ich wird.
1: bin, ja, ich bin einverstanden. Ich mache mich immer ein wenig lustig und zu Unrecht, wie ich auch zugeben muss, über die mhm. Gruppe von Frauen, die bei uns im Wohnzimmer regelmäßig Yoga macht. Mhm. Und mich auffordert, mitzumachen. Mhm. Und ich gebe ja zu, dass ich aus zwei Gründen nicht mitmache. Erstens, weil ich nicht will und zweitens, weil ich glaube, dass es ziemlich peinlich aussieht. Oder sicher bin, dass es so ist. Oh. Ich muss aber zugeben, dass Yoga einige Wirkungen entfaltet, die ich zwar nicht zuordnen kann, die aber immerhin bemerkenswert sind. Also Yoga verändert den Hormonstatus. Okay. Yoga verändert Neurotransmitter, haben Studien festgestellt. Okay. Am allerschönsten ist, Leute, die Yoga machen, sind körperlich aktiver, haben seltener Übergewicht und sind überdurchschnittlich gut ausgebildet. Das ist einerseits total beeindruckend. Aber andererseits könnte man natürlich Ursache und Wirkung in Frage stellen und denken, dass vielleicht Leute, die gut ausgebildet sind, dazu neigen, eher Yoga zu machen.
0: Weil sie Zeit haben für Yoga zum Beispiel. Ja,
1: und weil es auch nicht so peinlich aussieht, wenn du dünner bist, als wenn du dicker bist. Und dann passt mhm. es ja wieder. Also insofern, da ist schon eine Wirkung. Es ist eine Wirkung, die über den reinen Placebo-Effekt hinausgeht. Aber ich würde mich freuen, wenn es ein wenig mehr Zusammenhangsforschung gäbe über Ursache und Wirkung.
0: Ich möchte eine Stelle jetzt nochmal sagen, die ich glaube, du hast irgendwas nicht verstanden. Du bist ja älter als ich bisher nur, also es ist schon 37 und ich glaube, ich glaube, du hast was zutiefst Wichtiges im Leben nicht verstanden. Ja. Ich konnte nie wirklich gut neue Bewegungsabläufe lernen. Konnte ich nicht, ne? keine mhm. Frage, Weiß nicht, ich habe eine Zeit lang Karate gemacht, bis ich eine Grundhaltung nur begriffen habe, brauchte ich drei oder vier Stunden und die anderen hatten das nach einer kapiert. ja? Mhm. Das ist einfach so, ich lerne sehr langsam motorische Bewegungsabläufe, die etwas komplexer sind. Und dann überredete mich ein Freund, mit zum Unikurs Jazz-Tanz zu gehen und noch ein anderer Freund schloss sich an, also dann gingen drei Männer zum Jazz-Tanz. Ich ahne aber, worauf es hinausläuft. Glaube ich zumindest. Ungefähr 40 Frauen. Es war noch ein Mann außer uns da. Der war aber doppelt so alt wie ihr, drei zusammen. Nee, der war so alt wie wir. Wunderschön, total athletisch, tanzte fantastisch, hatte aber kein Interesse an Frauen. Der hatte schon 10 Jahre oder 20 Jahre Ballett hinter sich oder so. Großartiger Tänzer. Und jetzt waren da drei Leute, ich würde sagen, einer so ein bisschen talentiert, zwei untalentierte. Zu den untalentierten gehörte ich. Was glaubst du, wie beliebt wir waren? Einfach nur, weil wir es gemacht haben. Und nicht nur das, es hat uns ja trotzdem gut getan und wir sind ja auch besser geworden. Und die reizendsten jungen Namen waren jederzeit bereit, mit uns nochmal zu üben oder uns das zu zeigen und so. Einfach, weil sie so froh waren, dass auch ein paar männliche Geschlechtsgenossen dabei waren, ja. Und es ist egal, wie du dabei aussiehst. Es ist egal, wie du dich anstellst. Hauptsache, du hast dabei gute Laune. Das wird ein sehr schönes Erlebnis werden bei dir zu Hause. Du musst nicht mal das Haus verlassen. Du musst dich nur trauen. Darf ich dir einen
1: quasi bitteren Vorwurf machen? Natürlich. Warum erzählst du mir das nicht einfach 20 Jahre früher? Es hätte mein Leben verändern können.
0: Wenn ich jetzt sage, dass wir uns da nicht kannten, ist das eine akzeptable Ausrede?
1: Das ist eine vordergründige
0: Ausrede. <lacht> Gut. Du, es kann immer noch dein Leben verändern. Es ist nie zu spät und selten zu früh. Nicht mal für Yoga. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.